0: Jeg kan ikke lede i mig selv efter et anker eller efter noget at tro på. Det må komme udefra. Ikke? Noget må vise sig, som er troværdigt. Og så vil det give sig selv.
1: Men jeg synes måske ikke, der viser sig noget. Nej. Det kan godt være, at det er det, der er vores... Øh, ulykke er et stærkt ord, men, men vores savn.
0: Du lytter til manden og præsten. Jeg hedder Anders Hov Rasmussen. Jeg er 38 år gammel. Jeg arbejder som journalist på forskellige måder. Kommenterer tennis, skriver bøger og laver lokalavis. Jeg bor på Nørrebro i København, og jeg er som de fleste danskere medlem af Folkekirken. Passivt medlem vil jeg kalde det, men nu har jeg sat mig for at finde ud af, hvad kirken har at tilbyde sådan en som mig. Sådan en mand, der døjer med stresssymptomer og begyndende grå hår. Som ikke har kone eller børn, men masser af tinderdates som bekymrer sig om klimaet og flygtningene, men som har svært ved rigtigt at engagere sig. Måske fordi han mest af alt bekymrer sig om sig selv. Jeg har besøgt nogle præster. Jeg har fortalt dem om mine kvaler. De har lyttet, svaret, de har givet mig gode råd. Det er der kommet en lille serie ud
1: af. på
0: Og i det her afsnit af serien er vi taget ind til Vartov Kirke. Og snakke med Niels Grønkjær om fællesskab. Inden vi går i gang, skal jeg måske lige prøve at sætte nogle ord på mine egne tanker om fællesskab. Og de begynder hos min far. Min far var skolelærer på Enghavsskolen fra de sene 70'ere indtil han gik på pension for et par år siden. De første mange år af hans lærerliv var det sjovt, der var tid til at lege. De lavede store elevteaterstykker med fuld orkester. De lavede lærerteater. De prøvede ting af, der var højt til loftet. Der var øl på lærerværelset. Der var også billigere et bord. Der var skøre hoveder. Der var skæg og ballader og eksperimenter. Og ikke så meget papirarbejde. Men det kom der. Efterhånden så skulle alle mulige ting dokumenteres og registreres. Indberettes. Godkendes. Individuelle elevmål og curling forældre, Nedskæringer hvert år. Det var Træls synes min far. De sjove tider var forbi. Alt blev så målrationelt. Sjælløst. Men han blev. Han tog ikke til en privatskole eller et andet sted hen for at lege videre. Han blev på Ingehavsskolen. Han gjorde sit arbejde. Han blev mellemleder. Han sled sig gennem 60 timers arbejdsure. Han tog på i vægt. Han var stresset. Men han blev ved. For Ingehavsskolen, det var hans sted. Han havde dedikeret sit arbejdsliv til folkeskolen. Og det er komplet fremmed for mig. Mit arbejdsliv er dedikeret mig selv. Jeg sammensætter det alt efter, hvad jeg interesserer mig for, hvad der giver gode penge, hvad der kunne være sjovt at prøve. I nogle år prøvede jeg en masse ting på Dagbladet Information. Jeg holder meget af den avis, jeg synes den er vigtig, men den er åbenbart ikke vigtigere end mig selv. Jeg offrede ikke noget for den. Jeg har ikke tænkt mig at bruge mit arbejdsliv på at videreføre dens traditioner. Så længe vores interesser er sammenfaldende, kan vi lege sammen. Det er dejligt frit. Uforpligtende. Det er også en smule ensomt. Jeg savner følelsen af, at tilhøre noget større. Et fællesskab. Jeg ved ikke, om man kan høre en sirene i baggrunden. Det kunne jeg forestille mig. Den er meget sigende for, at vi befinder os midt inde i, i København. Lige ved siden af Rådhuset. Hvor... Særlig grundvis stod i sin tid, og kiggede ud over den flotte, tomme kirke her, hvor jeg sidder sammen med dig, Niels, Niels Grønkær. Jeg har, jeg har prøvet at finde ud af, hvilken titel. Altså, du er jo præst nu, men jeg har også hørt folk kalde dig teologisk tænker og intellektuel prædikant. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte et helt andet sted, for det er noget med, at du har gået til fodbold, eller ikke?
1: Jo, som dreng. Jeg har holdt op som 16-årig, hvor jeg fik andre interesser, men jeg tror, at alle drenge, som har gået til fodbold, det de sidder i den. Altså, og øh, hvis vi siger en bold rulle på en græsplæne sådan lige forbi, jeg var engang ude for, at den rullede forbi to, da sådan kom gående, det var tilfældigvis kvinder, ældre kvinder. De reagerede overhovedet ikke på den der bold. Man, kan altså ikke, man må løbe hen til den og sparke til den, eller sparke den til et eller andet, fordi det sidder simpelthen i en, sådan, som nogle af de lykkeligste stunder, man kan have haft, og selvfølgelig også svære tider med nederlag og den slags. Men, men det fællesskab, der er øh, på sådan et hold, det er jo faktisk noget af det, der, der, der kan fortælle os, hvad fællesskab i øvrigt er. Der er forfattere, og Camus og andre, der siger, at det, de har lært om menneskelige fællesskaber, det har de lært på en fodboldbane. Hvad hvad, 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 spillede, hvad var din plads? Ja, Venstreving hed det dengang. Ja. Ja, jeg, venstreben, jeg har et meget koldt højre ben. Men, men det der, de lykkestunder, man har ved det, det er jo der, hvor det er ikke er det, man selv yder, der går en høj, men det er det, at man pludselig modtager en bold, som man ikke selv har spillet, og indgår ikke, i, i, en, i et svung kan man sige. At noget ligesom sker med en i det fællesskab, som man ikke, altså, ikke vil ske, hvis man var alene. Der er nødt til at være nogen, for at det kan, det kan blive. Og så er der nødt til at være den der bold, som det der underlige, det er noget, som ikke er nogens, men som vi er fælles om. Altså, vi er, ikke, vi er ikke individer, der er sat sammen, og som kommer med hver vores, det gør vi selvfølgelig, men når, vi, når det hænger sammen, så er det fordi, vi er sammen om noget. Det er det, vi gør sammen. Det er ikke mig og dig, men det er det, der er imellem os, der bringer os sammen. følte du dig vigtig på det fodboldhold? Ikke så vigtig. Jeg var ikke så god. Altså, hvert andet år var jeg faktisk ikke særlig god, for der spillede vi sammen med dem, der var et år ældre, men, men når jeg så var den ældste, så var vi ikke så mange, så der var måske lidt bedre, men nej, jeg var ikke specielt god, men jeg har jo også drømt om, at jeg selvfølgelig, ligesom Harald Nielsen, som vi talte om dengang, skulle blive professionel fodboldspiller i Italien. Det gik så altså forholdsvis hurtigt over, det kunne jeg jo godt se, hvorfor. Men vigtigt, det ved jeg, ja, dengang tænkte man ikke så meget på, man, hvordan det var for en selv. Jeg synes, det var vigtigt, og jeg kunne gå en hel dag og glæde mig til, at jeg skulle til træning. Der er ikke noget af sådan en lyd af en bold, der bliver sparket til en septemberaften, hvor, hvor mørket er ved at falde på, og projektørerne tændes. Hvilken rolle spiller fodbold i dit liv i dag? Ikke nogen særlig stor rolle, desværre, fordi jeg bor her, hvor vi ikke har særlig meget fjernsyn, så vi kan ikke se kampene længere, Det er jo nu ikke bliver sendt på de kongelige kanaler. Men ja, jeg har boet mange år i Aarhus, og, og har altid holdt med AGF. Og selvom man flytter til København, så holder man jo ikke op med det. Altså, man kan ikke... Nu er det så blevet det, jeg holder med AGF. Og det er jo ikke, fordi det altid går så godt, kan man jo desværre sige. Men man skifter jo ikke, du på den grund. Fordi man skifter jo ikke bare. Man vælger det jo ikke. Og det er jo sådan, det også er med religion. Og de vigtige ting i ens liv, det er jo ikke noget, man vælger eller skifter ud. Det er, noget, det er jo noget, man er en del af. Og som er blevet, nu kan man bruge stort at sige, det er en skæbne. Men jeg kigger, jeg føler altid med i, hvordan det går AGF. Jeg kommer
0: sådan til at tænke på... Øh... Hvordan jeg blev Brøndby-fan. Øh, at det er jo ikke godt. Nej, ja, men vi har det, det til fælles i hvert fald, at det ikke er helt så, øh, så stolte tider, som det har været for vores respektive klubber. Ja, altså, øh, jeg, jeg tror, jeg blev Brøndby-fan. Øh, også lidt af en tilfældighed måske. Øh, jeg var 7-8 år gammel, og vi var med fodboldklubben inde i idrætsparken, som det hed dengang. Mm. Og se Brøndby spille UEFA-kamp mod klub Brygge. Ja. Og vi sad på den gamle langside, og det var en gigant oplevelse for mig bare at være på den her store arena. Og Brøndby havde vundet, undskyld, havde tabt 1-0 i Belgien. Og de var så foran 2-0 på hjemmebane, men så scorede Kenneth Brylle, som yeah. spillede for Brygge. Han yeah. reducerede til 1-2, yeah. så Brøndby tabte, og der var et eller andet over storheden af den oplevelse og den, den smerte over nederlaget, som bare gjorde, at, at jeg, blev Brøndby. jeg blev Brøndbyer. Der er sådan en der er sådan en sang, vi nogle gange synger ude på stadion. Som går sådan her. Brøndby til jeg dør. Det er Brøndby til jeg dør. Jeg har sagt det, før jeg er skidisk. skør. det er Brøndby til jeg dør. Hey! Og, og det tror jeg faktisk er rigtigt. Altså, jeg tror nok, det bliver Brøndby til jeg dør. Og, og jeg er sådan lidt... Jeg længes lidt efter... At have det sådan med andre ting i livet, uh, mit arbejdsliv, eller yeah, altså sådan nogle fællesskaber, som bare er givet, hvor jeg ikke sådan skal shoppe rundt og se, uh, og det synes jeg faktisk er svært.
1: Jeg længes efter den slags fællesskaber. Ja, hvad, hvordan, uh, hvorfor er det blevet sådan? Altså nu, jeg ved ikke hvordan, er det. det er jo ikke altid, det har været så, så godt i gamle dage, som man nogle gange siger, at det har Nej. været. Men hvad er blevet anderledes? Jeg ved jo ikke helt, hvordan det var i gamle dage, men jeg kan se sådan,
0: at den måde, jeg for eksempel er knyttet til mit arbejdsliv, er fuld af, altså det er sådan en konstant evaluering fra min side. Hvor får jeg mest ud af det? Hvor er der mest udvikling? Hvor er der mest sparring, hvor der er spændende, hvor, øh, hvad skal jeg sammensætte af elementer nu, og får jeg det maksimale ud af mit potentiale her, og er det her godt for min karriere, eller skal jeg lidt, gå lidt til højre, eller lidt til venstre, og altså, jeg, 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 jeg oplever en total truløshed <laughs> over alle de steder, jeg har arbejdet. En truløshed over for alt andet end mig selv og min karriere.
1: Troløsheden er fra din side. Det ja, er. ja.
0: Og jeg ved ikke, om ikke også jeg kan tænke lidt det samme med sådan når jeg sådan følger med i politik for eksempel altså den måde at så altså jeg, synes, jeg kan nærmest ikke følge med i hvilket parti der pludselig har fremgang i meningsmålingerne og hvilke nye partier der er og det er at folk shopper rundt og, og det virker også sådan lidt snart et fedt om man stemmer det ene eller det andet sted og d- d- der har jeg bare en anden idé om at jeg ved egentlig ikke om jeg drømmer mig tilbage til den gang man arbejdede for at få guluret
1: og og stemte på det samme parti altid, uanset hvad de sagde. Men, mm. men hvad nu er nu det med arbejdet? Altså, ja, der er jo nok, nok sket den ændring øh, i vores forhold til arbejdet. At det i meget højere grad end tidligere er blevet noget, vi forbinder os med som noget, der giver os identitet. Altså, at, øh, at det, som du også selv siger, det er noget, vi gør for vores egen skyld. Ja. Hvad skulle man ellers gøre? Luther vil jo sige, at altså, vi skal arbejde. Luther har en tanke om, at mennesket skal leve i kalk stand, som det hedder på hans gamle sprog. Ikke? Men at vi skal arbejde for at gøre gavn. Grund, vi vil sige, at gøre gavn, som Gud det vil, på allerbedste måde. Giv os lys og liv og lykke til at gøre gavn, som Gud det vil, på allerbedste måde. Altså, at vi skal gøre gavn for det andet menneske, for vores næste, vil, vil Luther sige. At vi skal, vi skal gavn, gøre gavn for, for samfundet, det er jo også et ord, der faktisk betyder fællesskab. Det er dem, der finder sammen. Så vi skal, vi skal gøre det for det fælles skyld. Når vi udfører et stykke arbejde sammen, så er det meget meningsfuldt, fordi det sådan set ikke drejer sig om dig eller om mig, men om det, vi skal have gjort. Og det er det samme med fodbold. Det drejer sig ikke om dig eller mig, det drejer sig skulle om at vinde. Og helt på en smuk måde. Ikke? Måske er det faktisk øh, lidt af
0: forklaringen på, hvorfor jeg har lidt svært ved at komme ud over mig selv. Fordi jeg synes ikke, det er så klart, hvordan vi skal vinde, eller hvad vejen frem er, eller hvor det rigtige sted at gøre gavn er. Altså, så kan jeg arbejde på en avis, men altså dagbladerne er jo alligevel ved at dø. Altså hvor vigtigt er det? Og, altså jeg synes ikke, det er så klart den der sådan fremtidstro på, at hvis jeg investerer mig i den her organisation, eller i det her, altså, er det ikke mere sådan sikkert, at hvis jeg gør det, der lige føles rigtigt for mig, så er det da i hvert fald
1: rigtigt på et parameter. Ja, nu, nu er der jo ikke mange af os, der har et fysisk hårdt arbejde længere, som min mor der var fisker på havet, havde for eksempel, ikke? Men da man havde et fysisk hårdt arbejde, så var man udmattet når man havde udført sit arbejde, og så regenererede man for så at kunne arbejde igen. I dag, hvor vi ikke har et i samme grad fysisk hårdt arbejde, man kan blive nedslidt på mange måder, og det gælder også folk, der sidder foran en skærm, men det er ikke fysisk hårdt på samme måde, så tror jeg, at den, den, det, der erstatter den tidligere udmattelse, meget nemt kan blive kedsomheden. Fordi det, der var vigtigt tidligere, det var sådan set, at man er ens kræfter slog til, men nu er det, der er vigtigt i dag, det er, at, at arbejdet ligesom kan fange ens opmærksomhed. Og hvis ikke det kan, det er, fordi man så at sige, selv står i vejen, fordi man tænker, man skal noget ud af det. Hvis ikke man arbejder fra sagen, for at dagbladet altså, skal blive godt, altså at skrive nogle vigtige artikler, som måske går imod en masse andre, mere overfladiske øh, kommunikationsformer, som vi også kender i vores nutid. Hvis ikke man synes, det er vigtigt, hvad man gør, men at det kun skal være vigtigt for en selv, så tror jeg, man kan komme til at kede sig. Og så tror jeg, at der kan ske det, som du siger. Så skifter man det ud, så strækker man hals efter noget nyt. Fordi det ikke er, og det er sådan, det er ikke et kald. Jeg kommer sådan til
0: at tænke på et, øh, en passage i en bog, jeg sad og læste forleden, som... Øh, som er skrevet af Jan Lindhardt.
1: Åh oh ja, min gamle ven og lærer,
0: som vi savner. Han har skrevet en bog om, om Martin Luther, der hedder Mellem Djævel og Gud. Og nu læser jeg lige lidt op i et samme stykke, sådan lidt uh, passager fra En side Penge. Troen kommer altid af det, som høres og opstår. Den kommer ikke i mennesket af sig selv. Luther vidste af bitter erfaring, at hvis han blev overladt til sig selv, så vil han være offer for uendelig usikkerhed. Man kan ikke trække sig selv op ved eller være tryg, hvis ikke man er forankret uden for sig selv. Sjælen er en alt for usikker størrelse til, at den kan finde et ankerpunkt i sig selv. Mange moderne danskere finder det helt arkæisk, at man skulle kunne fundere sit liv i noget andet end sig selv. Det er mig og ingen anden, der afgør, hvad jeg selv mener og står for. At min holdning skulle afhænge af noget andet end mig selv, det er faktisk en umulig tanke. Går jeg i kirke, er det fordi jeg har lyst, lader jeg være, så har jeg ikke lyst. Vi har svært ved at forstå, at der skulle være nogen nødvendighed i noget uden for mig. Det gælder ikke mindst vores forhold til religion. Gud er ikke noget, vi møder i det ydre, men inde i os selv, fordi vi selv er guddomlige. Således som mig en ny og new age fornemmelse tilsiger os. Det har vi sådan set fra Luther, men det er værd at huske på, at for ham starter det ikke med det indre. Det slutter der. Det indre er altid forsaget af noget ydre. At tro vil for ham sige at fæste sin lid til nogen, der er troværdig. Altså at det i virkeligheden er den anden person, der helt igennem er årsagen til at bestemme for min eventuelle tro på ham. Det er netop kun, hvis han er troværdig, at jeg kan fæste tiltro til ham. Men i så fald kan jeg til gengæld ikke lade
1: være.
0: Det er egentlig længe han har skrevet det, men det passer jo meget godt nu. Ja, ja, det synes jeg, altså, fordi jeg kan ikke lede i mig selv efter et anker, eller efter noget at tro på, at det må komme udefra. Ikke? Noget må vise sig, som er troværdigt. Og så vil det give sig selv. Men jeg synes måske ikke, der viser sig noget.
1: Nej. Øhm, det kan godt være, at det er det, der er, er vores øh, ulykke, er et stærkt ord, men, men vores savn. Nu, det der med tiltro, hvis jeg lige må indskyde, nu Altså jeg, jeg tror meget, at vi tror, at troen er noget, vi selv skal præstere. Ikke kun religiøst, men også i forhold til alt muligt andet. Men det, som Jan skriver, er jo egentlig, at troen kommer udefra til en. Da mine børn var helt små her, jeg har det de var to og et halvt år, der var vi i svømmehal. Og øhm, de skulle så, altså i det der vand, de stod, så stod de på kanten af bassinet med badering og svømmevinger på, og så skulle de hoppe ned i det der vand, 20 centimeter nede i det roligt vand, og der var andre børn hen langs kanten, der også stod der. Så var der nogle af forældrene, de andre børn, der råbte, hop nu i, Kurt, det, det, du skal sgu tro på dig selv, eller sådan noget. Og så, så tænkte jeg, nej, det kan ikke være meningen. Så sagde jeg til min børn, hop nu i, jeg tror godt, I kan. Og så hoppede de i. Altså, det, jeg tiltroede dem, at de kunne. Ikke? Hvorimod, hvis de skulle have fundet det mod i sig selv, så kunne det være blevet en endeløs forhandling. Men når jeg siger til dem, det kan I godt. Og det er sådan set, at Guds tro til os, det er tiltro. Det er ikke vores præstation. Det troede Luther jo sådan set en gange, selv, at han skulle mønstre det. Men det er noget, der kommer til os, og så skal vi så, tage det til os, ikke? så skal det bo i vores hjerter osv. Og, og der, jeg tror også, det har lidt meget med det der med, med følelser at gøre. Vi er jo meget indstillet på, hvad vi føler. Nu er der så galt politikere, der begynder helt utilsløret at sige, at de, de driver politik på følelser og ikke på argumenter. Følelsen har jo det ved sig, at den er min og ingen andens. Og den har også fået det ved sig at vi kan pop- os den som en sidste instans for, hvad vi føler er rigtigt og forkert. Hvis man siger, sådan føler jeg nogle gange, så kan den anden jo kun holde kæft. I den udstrækning, vi popperåber vores egne følelser, så er vi uden for det fælles. Og fællesskaber, der er baseret på følelser, det kan blive noget, det kan blive noget uregerligt mærkeligt noget. Det har vi set i den politiske historie. Jeg tror, jeg tror vi føler for meget og tænker for lidt. Men, men hvordan, hvordan finder vi så det, som er vigtigt? Det er et godt spørgsmål.
0: <coughs> altså, jeg tror det er fordi, så bliver jeg græbet af flygtningekrisen, ikke? og så farer jeg rundt i, <laughs> samler tøj og tøj ind mm. hos mine venner, og får fat i en trailer og en bil, og kørt hele op til et asylcenter i Nordsjælland, mm. og det mm. føles enormt meningsfuldt. Ja. I tre dage eller sådan noget, så mister jeg interessen. Og så, så laver jeg et eller andet andet. Øh, og ja, jeg synes, det er svært at, at finde den der staying power. Altså, er det virkelig her, at jeg kan gøre den største forskel, tænker jeg. Eller, altså, jeg er, ikke, jeg er jo ikke den fødte aktivist eller organisator. Skulle jeg ikke heller tage sæt sætte mig og skrive et eller andet? Eller skulle jeg ikke og skal livet også være en sur pligt hele tiden jeg kan jo godt lide tennis og mm, lade mig mm, kommentere lidt mm, tennis eller når man rejser ud mm, og se lidt tennis eller, ja, ja. altså sådan ja, jeg synes det er svært at finde noget kompas for altså egentlig selv når jeg støder på sager som
1: ja, virkelig sådan er vigtige det kan jeg godt finde men, men det, 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 er, det, er, det er ikke mærkeligt men det du siger er jo så du har en lidt dårlig samvittighed over det ja, at det, at det, det er sådan have. som du nu skildrer det
0: jeg, jeg, jeg synes, det er svært at finde ro, faktisk, i de valg der, i forhold til, hvilke sådan, fællesskaber, jeg skal
1: indgå i. Men du er jo der, du er jo, du lyder som en gennemgågribende, nyttig, uselvisk samfundsborger, der gør det, øh, du kan. Og det er det, vi skal. Men hvis jeg nu altså, må gå lidt tættere, altså, mm. det lyder næsten som om, at det kun er vigtigt, hvis du får noget ud af det. Um, at det er, som om, der er noget, du skal gøre dig fortjent til for at, kunne, for at kunne, hvad skal man sige, være tilfreds med dit liv. Og hvis jeg nu igen altså, lutter, ikke? altså jeg tror, måske lider vi meget under i dag, at vi synes, vi skal gøre os fortjent til vores liv. Og hvis vi, hvis vi mislykkes, som det hedder, og bliver ked af det, så er det også vores egen skyld. At vi... At den frihed, vi har, den, den drejer sig om, at vi skal vælge, så vi får det bedst muligt ud af det. Og hvis det mislykkes, så er det vores egen skyld, fordi vi havde friheden til at gøre, hvad vi ville. Altså, at vi på en måde er blevet fanger af vores egen forestilling om frihed. At jeg kan egentlig gøre alt muligt, men så binder jeg mig til det, jeg har valgt. Men hvis det nu var forkert, så er jeg også den, der selv bærer skylden for det, at, at vi på en måde tænker for meget over det, i stedet for at finde noget, der, der er nyttigt. Og det, jeg tror også, det har at gøre med, at vi tænker os selv for meget ind i tingene. At vi tænker for meget over, hvem vi selv er, og hvad vi har ud af det. Altså det igen det med vores personlige identitet, hvad, hvad vi selv kaster ind for og føler for osv., der er afgørende. Måske er det ikke os selv, det drejer sig så meget om. Måske skulle det være noget andet,
0: det går lidt op for mig nu, hvor du sidder og snakker, at, at jeg, øh, jeg er jo den her shoppementalitet, jeg har snakket om i forhold til for eksempel mit arbejdsliv, eller så vil det også mit kærlighedsliv, eller, at den måske også, også lidt... dit kærlighedsliv? Ja, måske egentlig Hvordan lidt, det? Jamen sådan, jeg er ikke gift og har ikke børn og har været i en masse forskellige forhold og udviklet mig selv yeah. øh, via en række forskellige kærester og halvkærester og ikke-kærester og øh, jeg ja, dedikerer mig måske ikke rigtigt til sådan parforhold som institution som sådan en øh, men det jeg lige vil sige her, okay. det kan vi godt lige vende tilbage til det var, at øh, at det også lidt gør sig gældende her, ikke? hvor jeg sådan jeg har, jeg har taget noget jeg kunne bruge af eksistentiel indsigt fra noget hinduisme, nogle rejser til Indien. Jeg har jeg interviewer dig og nogle andre præster, og får noget ud af det, og går måske i, til højmesse, og er begyndt at gå op til nadvaren, og får lidt ud af det, og søger videre. Og jeg ved ikke, hvis du skulle prøve at fortælle mig, hvad der, enten hvad der kunne være vundet ved at vælge et sted, eller et fællesskab, og, og blive en del af det, eller, eller måske kan du fortælle mig, at,
1: at min shoppen er helt fin, eller, jeg ved ikke. Man må finde sin egen vej, og, og jeg tror først og fremmest, det må dreje sig om, at man har opmærksomhed over for det, man er i, og se, om der er noget der, man kan forstå, og så må man øve sig. Altså, hvis man skal til at gå til gudstjeneste, hvis man er vant til det, så, så er det, det er faktisk enormt, øh, det er overhovedet ikke krævende, men man bliver faktisk næsten bombarderet med informationer. Der sker så meget på en time, hvor man ikke overværer det, men hvor man deltager i det. Man får ord af mærkelige slags, og man skal sådan set selv synge med, og man skal høre, hvor man får noget. Og der er musik, der betyder noget bestemt. Og sådan noget. Der er så mange ting. Alt betyder sådan set noget, og ingen kan overskue det der forløb i sin helhed. Ingen gang præsten, og fra søndag til søndag får man noget forskelligt ud af det. Alt afhængig af, hvor man er i sit liv i sin livssituation. Man kan træde i det der rum, og så får man måske forhåbentlig noget ud af det, men ingen kan det. Man må øve sig. Hvordan? Øve sig. Ja, for det første, så skulle man jo gerne efterhånden kun synge lidt med på salmerne. Ikke? Altså, og, og nogle af dem, de lyder mærkeligt, bruger mærkelige ord, og så må man finde ud af, hvad kan betyder. betyde? Øh, så, så skal man altså, også øve sig i, tror jeg, at kunne lytte til de der tekster, der bliver læst op, som også kan forekomme fremmede, hvis ikke man er vant med dem. Og så skal man også lige kunne klare, for eksempel, at der står en præst i en sort kjole, og siger noget, som, som kan forekomme ens af banalt eller vanvittigt. Altså, man, man må finde mening i det, men jeg tror, det går noget tid, inden man ved, hvad det er, Ja, jeg er lidt nysgerrig
0: efter det her med at øve sig på at gå i kirke, faktisk. Fordi jeg har for så vidt gået i kirke hele mit liv. Ikke sådan øh, hver søndag overhovedet, men jul og... Nu her i søndags var jeg til min nervøse og mm. ja, Alene i år har jeg vel været i kirken 5, 6, 7 gange, tror jeg det. Det er meget for mig. Noget herfra. over gennemsnitet, ja. tror jeg nok. Ja. Ja. Jeg er ikke sikker på, det er meget mindre fremmed for mig nu, end det var mm. altså,
1: Ja, der, der er på en eller anden måde ret ensomt over det, faktisk. Mm. Det er sandt. Det kan det være. Øh, men det, det er så sådan, at det er så. Men Guds ord høres altså ikke kun i kirken. Det kan også høres andre steder. Det, det kan jo høres i, i de ord, vi siger til hinanden. Ikke? Altså, når, når nogen, hvis nogen siger til mig, at... Øh, at jeg elsker dig, det er da så ikke så mange, der gør, at man siger noget lignende, eller tilkendegiver noget lignende. Øh, eller hvis jeg går hen over en grøn mark en sommerdag, og sådan noget, så kan jeg jo godt tænke, at det, det, det har Gud altså et eller andet. Han, han, han har en finger med i spil. Altså, man hører det i sit liv. Ikke? Med sit liv forstår man det. Det, man indgår i, når man oplever noget glædeligt, i gamle dage takkede man jo så Gud for det. Ikke? Man takkede sågar Gud for maden. I dag der siger vi jo ikke engang tak for mad. Der siger vi i høj, det smager godt, eller vi skal også anmelde maden. Ikke? Vi siger ikke tak for det. Men når nogen, siger, nogen gør noget for en, når man siger tak, og har en anden form for taknemmelighed over det liv, man lever med de mennesker, man lever iblandt, Så er det også Gud, der taler der. Hvis
0: du skulle give mig sådan en slags... Lektion for, eller hvad vi skal kalde det, eller et råd måske bedre, i forhold til, hvordan jeg kan opleve en større følelse af fællesskab, eller måske gennem, måske gennem kirken få en eller anden følelse af fællesskab. Hvad skulle det være? Det skal
1: være, at du tænker på, at det er vigtigt, at der er noget og nogen, du tager dig af. Når du elsker nogen, så skal du tænke på, at det er så din opgave at tage vare på dem, snarere end at spørge, hvad du kan få ud af det. At det er for dem, du så at sige, er sat i verden. Når, nogen, når man elsker nogen, eller nogen elsker en, så er det en vidunderlig gave at få fordi kærligheden kan man ikke skaffe sig selv. Den får man altid ragt. Og så må, man tage, så må man tage vare på den. Og at man så fejler, og kommer til at begå en masse fejl, det ved vi. Men det hører også med. Og så må vi jo tilgive hinanden. Ja, så vi taler jo om, at man skal tilgive sig selv. Men det kan man jo ikke. Man kan jo ikke give sig selv noget. Ligesom man, man kan heller ikke love sig selv noget. De løfter man de løfter, man afgiver over for sig selv, de forbliver overladt til mørket i menneskets hjerte. Men når vi lover nogen noget offentligt, for eksempel når man gifter sig i en kirke, så skal der altid være vidner, så er det offentligt, fordi man lover, man lover hinanden noget i vidners påhør. Og det er det, der binder samfund sammen. Det er, at man lover hinanden noget. De binder, at vi så ikke, at vi, så ikke, at vi svigter at vi er nogle skurker, der løber for os løfter. Det borttager ikke det, at når vi afgiver løftet, så har det en bindende kraft. Når vi lover, tilgiver os, så er vi en del af et fællesskab. Og vi skal, vi skal være de steder, hvor vi gør os sårbare over for at pådrage os skyld over for hinanden. Og hvis vi er bange for det, så bliver vi ensomme. Så, så er der kun mig. Altså man må så sige, sætte sit liv ind på det. Det er jo ikke et råd.
0: Jeg synes, det er et godt råd. Jeg synes, det var meget tankevækkende, det du sagde med, at man er nødt til at bringe sig i positioner, hvor man risikerer at svigte folk og ikke leve op til de ting, man har lovet. og Ja, frem
1: for at undlade at love. Ja,
0: ja, frem for at lave sådan nogle lidt halve, uforpligtende netværkssamarbejder. Det har været super, super inspirerende at snakke med dig, Niels. Tusind tak, fordi du tog dig tid i lige måde. Du har lyttet til den unge mand og præsten. Jeg håber, det var lige så spændende for dig, som det var for mig. Jeg synes i hvert fald, det var lidt sjovt, sådan som Niels vendte succesekreteriet på hovedet. Sådan at det afgørende ikke er, om noget lykkes eller ej, det afgørende er, at man prøvede. Og det er det forsøget, der skaber sammenhold, at man risikerer at svigte, risikerer at være en klaphat ved at love ting, ved at forpligte sig, satse noget, ved satse det hele måske. For der kommer ingen stærke fællesskaber ud af, at alle går rundt med livremmer og sæler fulde af forbehold og bagdør. Der er ikke nogen til den, der står til sidst og kan sige, at han levede et plet, liv. Det lyder klogt, Og det lyder også, synes jeg, mega angstbrugkærende. Podcasten her er produceret i samarbejde med Københavns Stift i anledning af 500-året for reformationen. Til retlægger er Anna Tavlov. Mit navn er Anders Thor Rasmussen. Tak fordi du lyttede med.